0: Was hat es mit dem Thema rohstoff -Superzyklus auf sich? Was muss man beachten, wenn man Aktien screent? Und sollte man in einem Bärenmarkt long gehen? All das und mehr heute in dieser Folge hier. Schön, dass du dabei bist. So, wir machen heute wieder ein bisschen Q&A-Beantwortung. Und zwar, ich habe auf Instagram ein paar Fragen äh, bestellt bekommen in einem Q&A. Und Teil 1 machen wir heute. Uh, und äh, wir gehen die, die Fragen einfach so dreien nach durch. Schauen mal, was da für euch Spannendes dabei ist. Also, Frage Nummer 1, die kommt von Kashi206. Äh, Hi Jens, wie kann ich als Anfänger die Märkte richtig verstehen lernen? Neue Buchtipps. Liebe Grüße, Carsten. Also, Carsten, die Märkte richtig verstehen lernen kannst du nicht aus Büchern. Das ist so ein bisschen, wie wenn sagt, hey, wie kann ich perfekt kochen lernen? Was, Welche Kochbücher muss ich dafür lesen? Du brauchst Bücher. Bücher sind extrem wertvoll. Ich bin ein Riesenbuchfan. Ich kaufe mir ständig Bücher. Ich lese ständig Bücher. Und ich habe eine ganze Bibliothek voller Börsenbücher. Aber wenn du es wirklich lernen willst, musst du einfach in die Praxis. Du musst in die Praxis gehen. Du musst einfach handeln. Dabei ist es auch gar nicht so wichtig, ob du viel Geld einsetzt oder ob du wenig Geld einsetzt. Ich würde dir sogar empfehlen, wenn du Anfänger bist, setz erstmal wenig Geld ein. Aber du musst... Du musst in die Praxis, weil Bücher sind alles Theorie. Du kannst dir in Büchern ganz, ganz viel holen über Mindset, über Techniken, über Strategien und so weiter. Aber am Ende musst du es in der Praxis umsetzen, um deine eigenen Erfahrungen zu machen, weil du lernst nur aus deinen eigenen Erfahrungen heraus. Du kannst nichts in der Theorie nur erlernen und danach ein Meister sein. Das gibt nicht. gibt es in keinem Bereich. Es gibt es nicht im Sport, gibt es nicht in den Berufen. Das gab es auch nicht in der Schule. Du musst irgendwas machen und deswegen, wenn du Bücher lesen willst, dann liest Wirklich alles, was du in die Finger bekommen kannst, ganz wichtig, besonders sehr viel um das neue, äh, modische Wort Mindset. Das ist an der Börse extrem wichtig, aber viel, viel wichtiger ist noch und das ist auch wieder gut für fürs eigene Behandeln, Geh an die Börse und investiere Geld. Und ja, du wirst am Anfang auch Geld verlieren, das gehört auch dazu, aber ähm, damit lernst du ganz einfach am meisten. Und das Einzige, worauf du, worauf du aufpassen musst, ist, dass du am Anfang nicht dein ganzes Kapital verlierst. Ne? Deswegen kleine Positionen am Anfang und ganz entspannt einstarten. Die nächste Frage kommt von Franzus. So steht zumindest hier. Und zwar deine Meinung zum Thema Rohstoff-Superzyklus. Rohstoff-Superzyklus, das wird ja jetzt momentan wieder viel gesagt. Ne? Inflation wie 70er Jahre, Rohstoffe gehen durch die Decke. Dabei ist das gar nicht so neu, denn wir hatten das schon mal. Nämlich als im Jahr 2000 die äh, Dotcom-Blase platzte und die ganzen Tech-Aktien, die frühen Tech-Aktien, äh, damals unter anderem auch eine Amazon, aber auch viele Werte, die es heute halt gar nicht mehr gibt, wie eine AOL und, und so weiter, als die zusammenbrachen äh, und die Aktienmärkte mit nach unten zogen und die Märkte 50, 60 die, die Tech-Werte 90% korrigiert haben. Da haben sich die Investoren auch nach etwas Neuem umgeschaut. Und äh, damals der ganz heiße Shit, ne, das waren damals auch Rohstoffe. Und auch damals gab es schon Bücher der neue Rohstoff-Superzyklus und das wurde dann ausgerufen. Und damals liefen tatsächlich Rohstoffe extrem, extrem gut bis ins Jahr 2011. Wir hatten eine kurze Unterbrechung im Jahr 2008. Da kamen die Märkte ein bisschen runter, aber danach ging es eigentlich gleich weiter. Ne Gold 2011 sein Hoch gemacht bei damals knapp 1900 Dollar. Weizen äh, und so weiter, alles durch die Decke gegangen. Das Ding ist einfach: Immer wenn jemand sagt Rohstoff Superzyklus, darf man eins nicht vergessen: Rohstoffe sind eben replizierbar. Also das heißt, wenn, du, wenn die Preise für Rohstoffe nach oben gehen, lohnt es sich mehr davon herzustellen oder zu fördern. Wenn du also einen Erdölpreis hast von 20 Dollar, dann macht es keinen Sinn, irgendwie eine neue Bohranlage zu machen oder irgendwie Fracking zu machen oder sonst irgendwas. Hast du aber Preise von 100 Dollar, 150 Dollar, wie damals im Jahr 2008 dann lohnt es sich eben viel, viel mehr zu fördern, viel tiefer reinzugehen. Und dann erhöhst du das Angebot und damit sinkt dann automatisch auch wieder der Preis. Noch einfacher ist es bei Getreiden. Und deswegen, weil, weil wenn du heute halt einen extrem hohen Weizenpreis hast oder extrem hohe Sojabohnen oder Reis oder irgendwas, ja, dann pflanzt du halt einfach nächstes Jahr mehr, selbst auf Böden, wo es nicht so lukrativ ist, der hohe Preis rechtfertigt es dann aber wieder. Bedeutet, das Angebot wird wieder erhöht, die Preise sinken. Und deswegen haben wir da, sind Rohstoffmärkte zyklische Märkte. Das heißt, wir haben immer Boom- und Bust-Phasen. Und deswegen würde ich nie davon ausgehen, dass wir in Rohstoffen extrem lange Zyklen haben. dass sagt, heißt, Jetzt steigen wir Rohstoffe 20 Jahre oder so. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ein paar Jahre kann das immer sein. Jetzt sehen wir schon seit dem Corona-Tief, dass die, dass die Energiepreise, dass die Getreidepreise schon seit über zwei Jahren jetzt steigen. Und deswegen, ich, ich glaube, der Rohstoff-Superzyklus da ist man zumindest schon ein bisschen spät auch dran. Gerade wenn man auch sieht, was die Preise da gemacht haben. Es ist in einem inflationären Umfeld immer noch spannend, aber die ganz große Chance dürfte da schon vorbei sein. Dann fragt der Marx René, warum gehst du so viel Long, wenn die Morgenroutine nur Rot anzeigt? Also kurze Erklärung. Morgenroutine, das ist etwas aus unserem internen Training. Das ist eine Betrachtungsweise der Märkte, die wir unseren Kunden beibringen, nämlich, dass wir, wir nennen das Morgenroutine, dass wir jeden Tag die Märkte nach bestimmten Gesichtspunkten uns anschauen, damit wir keine äh, subjektiven Meinungen mehr haben, sondern objektive. Daten und Fakten. So, und wir vergeben da ein, ein Ampelsystem und äh, zuletzt war eben dieses Ampelsystem komplett auf Rot. Das heißt also, alles hat auf Bärenmärkte hingedeutet. Und wenn du mir bei Instagram folgst, dann siehst du, dass ich trotzdem immer mal ein bisschen was poste. Und da sind auch immer mal Long Trades dabei. Jetzt ist eben die Frage, warum mache ich Long Trades in einem Bärenmarkt? Das hat zwei Gründe. Punkt Nummer eins, oftmals sind es eben, ähm, na einfach drei, eigentlich drei Gründe. Oftmals sind es Trades so ein bisschen out außerhalb dessen, was der normale Investor macht. Das heißt, ich habe beispielsweise, ich bin long in, in Rohstoffen gewesen, ich bin long in Ölaktien gewesen, ich bin long in Rüstungsaktien gewesen oder bin es teilweise auch noch. Zum anderen sind es inverse Produkte gewesen, also zum Beispiel Short, Short ETFs aus Amerika. In Deutschland könntest du das mit Short Zertifikaten machen und die kaufst du ja auch. Das heißt, du siehst, ich bin long, aber ich bin long auf fallende Preise, also quasi inverse Produkte. Dann gab es natürlich auch mal wieder kurze Trades, wo du sagst, okay, wir haben eine bärenmarkt und da kann man dann mal über ein, zwei Tage ein bisschen was mitnehmen. Das ist jetzt nicht so das, was ich bevorzugt mache, weil da fehlt mir auch die Zeit dazu. Aber manchmal ist es so offensichtlich und es schreit dich so an, dass du sagst, an der Stelle musst du einfach hier kaufen und dann nimmst du das halt schnell mit. Und das ist der Grund, warum ich auch in einem Bärenmarkt immer mal wieder long bin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt in einem Bärenmarkt unglaublich viele Aktien jetzt Einsammeln und so. Ich habe angefangen, die ersten Positionen für ein Langfristdepot zu kaufen, aber das ist sehr, sehr äh, langsam noch und sehr äh, gemächlich. Dann frage Michael, your friendly neighbor, ja, freundlicher Nachbar, immer gut. Endet nun im Juni der Ausverkauf am Nasdaq. Was ist deine Meinung? Also, äh, der Juni ist vorbei. Am letzten Tag ging es nochmal ähm, runter im Juni. Endet das? Keine Ahnung. Ne? Also das ist ja wieder glaskugel -Leserei. Das spielt auch keine Rolle, ob es jetzt endet oder nicht, sondern es ist ja nur wichtig, woran erkennen wir, dass es vorbei ist. Das heißt, wir müssen uns unser Denken verändern. Wir müssen nicht sagen, was wird in Zukunft passieren? Weil das kann niemand wissen. Niemand auf der Welt kann wissen, was wird in Zukunft passieren. Aber wir müssen sagen, okay, erstens, was sind Wahrscheinlichkeiten? Was könnte also passieren? Und dann muss uns der Preis zeigen, dass diese Wahrscheinlichkeit eintritt. Beziehungsweise wir müssen einfach schauen, was macht der Preis? Was machen die Preise an den Märkten? Egal, ob es jetzt Rohstoffe sind, ob es Aktien sind, ob es Währungen sind, ob es Kryptos sind, wie auch immer. Und dann müssen wir entsprechend reagieren. Das heißt, viele Anleger gerade am Anfang machen den Fehler, Kurse voraussagen zu wollen. Und du musst einfach akzeptieren, du kannst keine Kurse voraussagen, das kann niemand auf der Welt, aber du kannst bestimmte Bewegungen antizipieren und vor allen Dingen, wenn sich dann einmal Trends etablieren, kannst du diese Trends mitreiten, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Und deswegen endet das jetzt, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Sommer endet, ist jetzt aus meiner Sicht heraus nicht ganz so groß, äh, sondern vielleicht Plätschern wir so ein bisschen aus. Ich persönlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein finaler sell off Also nochmal richtig richtig hart, richtig Tränen, richtig Blut, richtig Schweiß, dann dass das wirklich so alle jammern, das wäre so richtig toll. Aber hey, Börse ist kein Wunschkonzert. Und letzte Frage für den heutigen Teil, das fragt Stefan, welche Kriterien sind wichtig bei der Suche nach guten Aktien? Stichwort Screening. Und hier muss man natürlich erstmal sehen, was sind denn überhaupt gute Aktien? Meine Definition, meine, für mich ist eine gute Aktie eine Aktie, die steigt. Und alles, was nicht steigt, ist keine gute Aktie. Warum? Ich investiere ja mein Geld, in der Erwartungshaltung mehr davon zu bekommen. Und deswegen ist für mich persönlich eine Aktie immer nur dann gut, wenn sie steigt. Das heißt, wenn ich nach diesem Denkmodell herangehe, dann werde ich natürlich eher auf Trends achten. Dann werde ich auf, äh, darauf achten, wie ist das Momentum in dieser Aktie. Dann werde ich darauf achten, welche fundamentalen äh, Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Aktien überhaupt in einem Aufwärtstrend gut laufen können, wie ist das Marktumfeld. Es kann natürlich sein, jemand anderes sagt, für mich ist eine gute Aktie, die eine gewisse Dividende ausschüttet und dass die möglichst stabil ist. Das heißt, der wird sich eher Finanzkennzahlen anschauen. Und ein Dritter sagt vielleicht, ich will irgendwie Schnäppchen machen, Halte ich persönlich für die schlechteste Art an der Börse zu agieren. Aber sei das heißt es darum, wer das halt macht... Und der wird natürlich schauen, hey, was ist denn am meisten gefallen? Hat trotzdem die Chance zu überleben? Wo gibt's Turnarounds und so weiter? Das heißt, bevor du hergehst und sagst, was sind gute Kriterien für eine, oder was sind die richtigen Kriterien, um eine gute Aktie zu finden, definier erstmal für dich persönlich, was macht denn für dich eine gute Aktie aus? Und wenn du das hast, dann kannst du sagen, okay, und was sind dann die Voraussetzungen, dass das überhaupt so eine gute Aktie sein kann? Und danach musst du screenen. Das war's für heute. Erster Teil. Ich nehme es gleich noch für euch einen zweiten Teil auf. Den gibt es dann hier demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber